0: CCI Media presenta Saber, Probar, Escalar, un ameno podcast para conocer y conversar sobre innovación, transformación digital, tecnología y negocios, producido en Santiago de Chile para Latinoamérica y el mundo. Sean todas y todos muy bienvenidos nuevamente a esto, lo que es Saber Probar Escalar o S.P.E. Como saben, mi nombre es Eduardo Rosar y hoy estoy en lo que es FabLab de la Universidad de Chile, en el campus San Bochef, ya me van a retar ahí en la Universidad de Chile, que no puedo decir San Joaquín, pero bueno, es la costumbre. Y particularmente para conocer y conversar en relación a temas de procesos de aprendizaje, apalancados, acompañados, con lo que son las herramientas tecnológicas digitales y concretamente con una startup de nombre CIMA, CIMA Robots. Y hoy estoy con el fundador que es Felipe Araya. ¿Y por qué me interesa mucho este tema de informática educativa? Y ojalá que hubieran más proyectos, porque en el fondo, en base a mi experiencia, a lo que a aquellos que se acuerden y han visto mi canal de YouTube, de la entrevista que estuve en el colegio Oliseo liceo, Abdos y fuentes con el que ellos trabajaban con Arduino con Lego Brainstorming con la oportunidad cuando hice mi curso de informática educativa en la universidad las herramientas tecnológicas más profesores o profesoras apalancados o motivados más metodologías acordes llevan a generar propuestas de aprendizaje de valor entonces interesante conocer y conversar y tener la visión de Felipe eh, y parte de Sima en relación a lo que es la informática educativa, que se entiende como un término técnico según equred.cu de manera precisa, a ver, repito, la informática educativa es un término técnico que se refiere de manera precisa a la introducción de la informática al currículo escolar y también lo definen como el estudio el del uso y efecto y consecuencias de la tecnología de la información y los procesos educativos. Felipe, te doy la bienvenida, Le agradezco la amabilidad de tiempo y conversar de lo que es CIMA Felipe, muchas gracias
1: Hola Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu podcast
0: eh, Cuéntame un poco, aprovechando que estamos hoy en día en el FabLab de la Universidad de Chile eh, y aquellos que no lo conozcan, ¿de qué se trata el FabLab?
1: El FabLab es un espacio de como dedicado a la innovación y a la creación eh, nace bajo la metodología FabLab, que, que se da por primera vez en el MIT, donde se parte de tener un lugar donde existen diferentes tecnologías que permiten la fabricación de, de, de productos, y en, concentrados en un solo sitio, y que en ese lugar no solamente por la concentración de las máquinas Sino poniendo gente capacitada Capaz de replicar el conocimiento De entregar el conocimiento o sea, es, eh, Lo que se buscó fue generar como una dinámica Un ciclo virtuoso En el que las personas que se acercaban en, en el MIT eran estudiantes Pero también estaba abierto a la comunidad Empezaran a aprender cómo utilizar estas máquinas Y a partir de, de, de ese aprendizaje Fuesen capaces de generar sus propias ideas, sus propios productos y así como seguir replicando el conocimiento. Esto es muy importante, sobre todo porque hoy en día eh, las barreras ¿sabes? de entrada para poder hacer un producto son mucho menores a las que existían en los años 60 cuando si tú querías fabricar por lo menos en nuestro caso un robot o una prótesis necesitabas de una cadena de industrias to involucradas para desarrollar así si fuese un tornillo hoy en día con las nuevas tecnologías de fabricación digital como las cortadoras láseres los CNC o las impresoras 3D permiten que cualquier persona con un computador y acceso a estas herramientas puedan fabricar lo que quieran
0: perfecto y ahí aquí ustedes están como cima eh, hoy por hoy con domicilio sí, en el
1: la de la Universidad de Chile Sí, nuestra relación en el Fab Lab es bien interesante porque el Fab Lab en primera instancia de la Universidad de Chile está abierto a los estudiantes pero también está abierto con diferentes programas a la comunidad, a gente que tenga algún proyecto de carácter tipo hobby que quiera desarrollar y orientado a los, a los objetivos del milenio de la, de la ONU los Objetivos 2030 este puede venir acá a aprender cómo utilizar las máquinas hacer los cursos y desarrollar su proyecto pero adicionalmente hay un programa para startups startups de hardware entonces que también tienen que estar orientadas a los objetivos del milenio y el cual nos da un periodo de incubación de unos dos años en el que uno empieza a hacer uso de las tecnologías y no solamente el uso de las herramientas las máquinas de herramientas sino del feedback de la comunidad tanto de estudiantes de profesores y de profesionales y en, el proceso, partners y exacto, en el proceso en el desarrollo del producto porque Perfecto. el objetivo del, de este programa de Startup de Hardware es que puedan pasar de la etapa de prototipo a la etapa de producto, un producto que pueda ser vendido
0: y tenga atracción y no, y no hace que sé qué, bonita idea Así del es. prototipo. ¿Ah?
1: Así Exactamente. O por lo menos que se pueda vender, que se pueda vender con todos los atributos, porque muchas veces cuando desarrollamos productos o desarrollamos hardware, uno hace prototipos y, y prototipar es muy fácil. Pero luego que tu prototipo tenga los atributos que va a valorar tu cliente, sabes, y que de durabilidad, de usabilidad, eh, eso son varias etapas más arriba. Y de experiencia. De experiencia y... de usuario, todo eso. Sí.
0: Eh... ¿Habla? .udechile.cl de Chile, punto CL, ¿Cómo es? El?
1: Creo que sí, FabLab sí. U de Chile. Ya,
0: o si no, en el buscador favorito FabLab U de Chile lo puedes encontrar y, y yo creo que está abierto para preguntas y dudas.
1: Sí, incluso en la página del FabLab hay varios proyectos que Sale son open source hardware de los productos que desarrollamos acá. Están disponibles para que la comunidad los pueda utilizar.
0: Perfecto, buenísimo. Y, y entrando un, en tierra derecha, como dice, ajá, en el ajá. mundo deportivo y, y ya que estamos... Cuando se está emitiendo, grabando y sale este episodio de S.P.E. en la Copa América, entremos a tierra derecha y empezar a preguntarte eh, ¿qué es lo que haces tú en CIMA como, como el fundador de CIMA? ¿Cuál es tu rol? Eh, ¿cómo, cómo? Cuéntame un poco de tu vida. Tu, tu bueno.
1: Sí, encima, encima... No, como
0: tú, como Felipe Araya, ¿qué haces como fundador? ¿Estás más metido en el mundo comercial? ¿Estás más metido en el mundo técnico?
1: Eh, mira, me ha tocado... Hoy en día estoy liderando la parte del desarrollo comercial y me ha tocado liderar la parte de desarrollo de producto, indudablemente. Un poco como emprendedor. A veces uno no puede... En etapas tempranas es muy difícil como... Separar. Separar a Cada una de estas, de estas partes Porque los productos generalmente Necesitan varias iteraciones Para que estén listos para las personas Y a medida que uno va desarrollando Si tú como emprendedor desarrollas Y no eres capaz de tener el feedback comercial Pues no estás emprendiendo, estás no, inventando
0: eh. Entonces Construyendo lindos castillos en el aire
1: Sí, bueno, ¿Eh? así es Entonces ahora un poco eso ¿sabes? un poco veo velo por el desarrollo del producto y estoy Pero orientado va, a la fase comercial
0: y evangelizando también evangelizando, la semana pasada tuviste en un evento eh, en una uh -huh. municipalidad o dentro de una municipalidad en Santiago en Chile eh, contando lo que estaban haciendo eh, sí. encima
1: no sin duda sin, sin duda eso forma parte de la etapa de, la etapa de hacer conocer a tus clientes qué es lo que uno está haciendo sobre todo cuando son productos que, que, que son muy nuevos mm. entonces toca evangelizar también
0: cuéntame cómo surge CIMA qué el, fue el dolor o el, el primer dolor que trató de solucionar o aportar una solución que tuviera impacto
1: Mira, CIMA surge en el año 2016 en enero del año 2016 así ya como, como empresa como idea formal y nosotros veíamos que los robots sociales han formaba parte de la cultura popular desde los años 50 con Rossi, con Robotina, Astro Boy y de alguna manera Perdido en el espacio, peligro, el espacio. peligro, sí justo. Entonces desde hace muchos años hemos venido hablando de robótica social y cómo los, estos robots van, nos van a ayudar o sea, y se van a plantear como una herramienta que sean capaces de ayudar a mejorar la calidad de vida, a asistir a los humanos. Eh, sin embargo, bueno, y conocíamos un poco por mi con los robots conocía de experiencias que hoy en día se aplican en Japón, en Asia o en China en Corea o en China, todos los países asiáticos, incluso experiencias educativas en Alemania o en Estados Unidos donde se utilizan este tipo de robots, que son robots que interactúan con las personas mediante voz y gestos este, con niños en edad preescolar teniendo unos efectos muy positivos en el proceso de aprendizaje de estos niños porque son niños que todavía no están listos para programar, o para aprender programación o desarrollar pensamiento, razonamiento abstracto algorítmico, exacto como que serían los niños ya más grandes a los que tú les puedes dar un kit de Arduino, de, de Arduino o Lego Brainstorm y o Lego mindstorm exacto y... y y bueno, en Asia descubrieron que introduciendo robots sociales en edades tempranas Podían utilizarlos como herramientas en el proceso de aprendizaje A la vez que desarrollan competencias tecnológicas Y entonces, cuando nace mi hijo, yo pensé Oye, nosotros que vivimos en... Esto, se... Esto ocurre en Japón desde hace 15 años ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? O sea, ¿qué es lo que yo quiero que tenga mi hijo? ¿Cómo él se va a desarrollar? Y empecé a construirle un robot así, a modo de hobby Buscando que tuviese estos atributos. Que pudiese conversar. Y que fuese un robot social. Ya que era muy caro traerme uno de Japón. O, y, y bueno. Y, y que llegue. Y, ah, que, y, que, y que, llegue, que llegue. No, siempre llegan entonces. las
0: no, no, no vamos a retar a correo. Pero, pero llegan las cosas.
1: Sí. Pero entonces yo veía que. Oye, hay mucha robot, se hace mucha robótica en Sudamérica. sabes Pero la mayoría está o en las industrias. O en las universidades. Pero hay poca robótica disponible para las personas y para que las personas lo puedan utilizar para que mejore su calidad de vida, o que de alguna manera incida de alguna forma en, la, en, en el desarrollo de las personas. Mm. Entonces empezamos a hacerlo, y ese es como el leitmotiv de la empresa.
0: A, a través de tu, tu, de tu visión geek, de tu, tu dolor con tu, tu hijo, que viste cómo llevarlo al mundo tecnológico, o desarrollarle habilidades, viste lo que estaba pasando en el Asia, ahí o sea, surge inicialmente este dolor, Así es. y este Primera aproximación al robot que tú le hiciste a tu hijo. Así es. Perfecto. ¿Cómo, cómo ha cambiado cuál es la propuesta de valor que tiene Sima? ¿Está parada en robótica, estos es robots sociales? Cuéntame un poco de lo que hoy en día hace Sima.
1: Sí, nosotros somos una empresa, somos la primera empresa de robótica social que se ha fundado en toda Latinoamérica hemos bueno desarrollamos Asima, que es un robot social, es el primero en su tipo, el primer robot social educativo y hemos tenido muy buen feedback eh, tanto dentro como fuera de Chile. De hecho, hay un, ¿sabes? recibimos un premio en Barcelona en un congreso de robótica social orientada a educación y terapia y eh, también recibimos muy buen feedback eh, con unas escuelas en San Francisco cosa que para nosotros, nosotros pensando en una solución como muy local pensando claro, pues, eh, con los sur ya estaba feliz sí. y ha <ríe> tenido tracción bastante más fuerte entonces claro, entonces nosotros pensábamos en una solución muy orientada bueno, a, a Chile, a Latinoamérica con un robot súper accesible que la gente pudiese utilizar y manejar y resulta que tenía completa pertinencia fuera de las latitudes no sé, en Europa o en Estados Unidos cosa que nos hace nos, nos, nos da mucho orgullo
0: oye esto por ejemplo su fuerte hablan más como informática educativa o etapas tempranas quiere decir que son etapas de
1: preescolares hasta que hasta tercero básico encima el robot cima así el original el primero que sacamos porque ya ahorita tenemos como en la hoja de ruta otros para atender otras necesidades claro. pero el CIMA original está orientado a que sea un robot educativo para niños a partir de cuatro años ese que este es, este es tu Big Mac ah McDonald's sí. eh, la gente este te conoce Exacto, por ese producto es, ese es el Big Mac sí. este, hasta tercero básico que son niños de entre 7 y 8 años sí. y de hecho hemos desarrollado diferentes actividades de carácter educativo para que el robot pueda pueda un, ¿sabes? Eh, desplegarla, jugar con los niños y educarlos. Sí, interactuar y generar hábitos. Exactamente. Y esa es, la eso, eso, las pues, esa es la pregunta que
0: sí, lo hemos escrito pero si tú tienes que una frase resumir, ¿qué es robótica, este, este robot social? ¿Qué significa eso? Eh, no. es es un, que,
1: que interactúa con, de manera lúdica con los niños. Que interactúa con los mismos códigos que interactuamos los seres humanos, o sea, a través de la voz a través de las expresiones faciales, a través de los gestos físicos y que es capaz de reconocerlos también. A diferencia de un robot que tú hagas con Arduino, donde tú lo puedes llenar de sensores para que él vaya recorriéndonos sé, un espacio, el sensor de proximidad y después se vaya caminando para el otro lado. La gracia de los robots sociales es que son capaces de comunicarse con los humanos. Están diseñados para comunicarse con los humanos y que conversen con ellos. Y eso es lo que nosotros hicimos y ese ha sido el gran desafío encima. Es hacer un robot que pueda comunicarse con las personas, que tenga reconocimiento de lenguaje, reconocimiento visual y que pueda responder, tanto moviendo el cuerpo, como, teniendo diferentes expresiones faciales, así Hoy por hoy, Sima sí, no es
0: solamente Felipe Araya. No. Qué, ¿Cómo es tu, tu equipo, tu, tu, tu gente? ¿Cuántas, qué, cuán, ¿Cómo es el equipo?
1: Nosotros somos un equipo de siete personas, me parece, hoy en día, este multidisciplinario, eh, o, o sea, como en el core del equipo, porque claro. ten, contamos con, una, con unos colaboradores que también están, que también forman parte del equipo. En nuestro equipo está conformado por especialistas en educación y psicología social, con por de diseñadores gráficos, diseñadores industriales muy importantes y por informáticos, por un equipo de, de informáticos especializados en inteligencia artificial, especializados en desarrollo de interacciones
0: perfecto o sea ahí esa es como tú como le llaman hoy en día el equipo de dos pizzas o el equipo ágil <risa> o la célula sí tal pero en cual. realidad es una startup entonces seguro tiene que pero ya estás en ese minuto que con equipo multidisciplinario y un que un, un, un poquito más adelante ecosistema generando cima
1: así es así es
0: me imagino un, como emprendedor como startup que, eh, para llegar al día de hoy has tenido que eh, resolver algunas dificultades propias de un proyecto tecnológico, propias de un emprendimiento. En función a lo que tú puedas contar así algo interesante de problemática y lecciones aprendidas que que puedas comentar a gente que pueda escuchar este espacio que está pensado para builders o constructores Ajá. que quieren atrever a hacerse tus iniciativas externas o e internas.
1: Mira, yo creo que uno de, de los desafíos más, más importantes es entender el ecosistema en el que uno está este, porque evidentemente esto no es Shenzhen tampoco es Silicon Valley entonces a nosotros nos tocó Utilizar los KPIs de otros emprendimientos que, que, que son muy, ¿sabes? De, de los, del tipo de emprendimiento que más se fomenta hoy en día, que son emprendimientos solo de aplicaciones digitales o de o de, servicio, de servicios de software. para esa, Nos tocó medirnos en los KPIs para el desarrollo de hardware. Entonces, partiendo que vivimos en una zona que no se caracteriza por el desarrollo de hardware. No. Entonces, eso el, es el gran problema que
0: uno escucha en prensa y todo el, el de los los entendidos, los gurús de eso de que Chile y muchos países de la región, no hablar de todos los países de la región, pero comentámonos en Chile eh, producimos recursos naturales y exportamos y, y importamos hardware. Importamos ya entonces los recursos acá, procesados. Tú te metes en esa gran problemática de cómo generar credibilidad Así es. a través de tu hardware de robótica, de robot social.
1: Así es, nosotros empezamos, el primer desafío fue tener como una cadena de producción capaz de desarrollar el hardware como lo necesitábamos. O sea, es tanto de hacer el cuerpo, desarrollar la electrónica que mueve ese cuerpo y desarrollar después el software que es capaz de controlarlo. Entonces nos ha tocado pasar por un camino Más o menos largo de prototipado Y buscándolo hacer O sea no es lo mismo o sea, uno, Se habla mucho de metodologías ágiles mm. Pero entonces no, haz tu aplicación Y lánzala pero, no, pero a nosotros nos tocó trabajar de forma ágil Haciendo un producto físico claro.
0: Tu MVP a la larga No era un software El cliente no. está acostumbrado a decir no, es que el MVP es una página web y funcionando En este caso el problema no es eh, O sea integraba hardware y software, entonces ¿A no sacaba nada de decir, mira qué lindo mi tablet. Nosot sino nosotros desde
1: el prototipo 1 ¿Ah? ya lo pusimos en manos de los niños, pero fue como en el prototipo 10 que ya podíamos garantizar que los niños no se electrocutaran cuando agarraran el robot. <risa> y si se caía, lo que sí. podía más o menos funcionar. Sí, entonces un poco pasar por toda esa etapa de aprendizaje en el desarrollo, para terminar de tener el el, para, o el, el, el MVP, ¿Mm? o terminar de tener un producto que eres capaz de vender, fue un proceso de aprendizaje y de aceptar como condiciones bien, bien duras en el proceso de desarrollo. Perfecto.
0: O sea, eso es como tú dirías, como la elección más, aprendiz, más fuerte en el tema este de cómo armar la, la, la cadena y cómo es. pasar distintos prototipos y, y también creer, porque nos, caemos nuevamente en lo mismo. La, muchos ecosistemas de emprendimiento e innovación están acostumbrados a recibir proyectos de software sí, en este caso tú estabas diciendo yo quiero hacer un robot social para procesos de aprendizaje que está muy alineado para muchas iniciativas pero es hardware
1: es hardware así es así es. y que, y que requiere una requiere man se manejar muchas disciplinas porque no es solamente la disciplina de la ingeniería o del software, sino del después, diseño, del, de la
0: construcción o ¿no? que tú mandes a hacer afuera donde sea. Sí. Pero tú tienes que garantizar la, la calidad, como y, y
1: donde las últimas, los, ¿sabes? los últimos aportes son los más importantes, porque tú tienes, nosotros nos tocó desarrollar el hardware que es la plataforma para luego entregar todo lo que hacemos a nivel de educación. Y fueron años desarrollando la plataforma para poder saltar a desarrollar lo que es la inteligencia del Sima o las actividades educativas que él es capaz de hacer.
0: Y ahí es cuando te iba, creo que te voy a preguntar. Eh, actualmente sí, pero yo me imagino que con lo que tú me estás diciendo para lograr lo que hoy es Sima eh, en todo este aprendizaje que hay tenido, eh, has tenido que validar ideas y por lo tanto has tenido que tratar de armar o ser parte de ecosistemas o eh, generar acercamientos con instituciones de educación que te crean el proyecto y que hayan querido de alguna forma aprender contigo. Así es. Cuéntame un poco de esa experiencia y cómo vivía esta armada el, el ecosistema de colaboración donde está CIMA inmerso
1: o aporta CIMA. Como nuestro primer partner importante, este, que para nosotros fue crucial, fue... O sea, y que hoy en día es nuestro principal partner eh, fue Startup Chile o sea Corfo que hoy en día yo creo que juega un rol muy importante en el en poder disminuir las asimetrías que existen en el acceso a recursos para que haya más emprendimiento porque o sea, evidentemente o sea, si tú como emprendedor tienes una idea ...en San Francisco... ...y conoces a cuatro inversionistas... ...probablemente uno te, te ponga dinero... ...te dice... ...ah, toma un millón de dólares y... ...dime si te va bien... ...en cambio aquí tú tienes una idea... ...pero probablemente conoces a un inversionista... ...y él va a querer que ya tú tengas algo de tracción para... ...para... ...para, para funcionar... ...para empezar a funcionar... ...y... ...desde mi punto de vista... ...Corfo de alguna manera... ...ha, ha trabajado por reducir esta asimetría... ...nosotros recibimos apoyo de Startup Chile y allí nos tocó nos dijeron ya estamos entramos en el programa startup Chile tienes que hacer hardware y pero todos todos los demás eran empresas de software entonces pero igual recibimos como fue como el primer el primer soporte de decir oye no si hay, hay alguien que cree en nosotros vamos a desarrollar o sea, fue
0: verdad sí. no es sí no su, 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 su
1: un real apoyo por eso, eso te pregunto absolutamente y sobre fue. todo presentando un
0: proyecto de hardware realmente uno siente no hablar exacta de no del corvo pero de realmente en otras cosas de la vida que la gente está muy acostumbrada a recibir un tipo de proyecto conversar un tipo de cosas y tú le presentas otra cosa y, y, sí, y
1: se bueno. sí así es bueno en nuestro caso fue un apoyo y fue y allí es donde empezó la rudeza de, 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 de compararnos en los indicadores con las con las aplicaciones de, de software uh -huh. pero sin em y bueno a partir de, de Startup Chile como plataforma logramos conseguir apoyo de diferentes actores tanto de aquí en Chile, que ahí conocimos, empezó nuestra relación con IBM con que hoy en día es uno de nuestros partners y nos, y, nos, y nos han apoyado en el desarrollo de todo lo que es la inteligencia el artificial el del robot. El cognitivismo,
0: como le llaman algunos. Ah, el
1: cognitivismo. El cognitivismo, <risa> tal cual, <Yes. risa> justamente. Algunos
0: dicen que ya incluso es palabra antigua, pero pero bonito como suena, <risa> entonces la digo igual.
1: No, pero eh, claro, puede ser antiguo, pero pero justamente es, el, es la principal. O sea, es lo principal que está cambiando la forma como percibimos la tecnología porque la tecnología la, como la fuerza bruta en la tecnología de alguna manera ya pasó ahorita es como esa tecnología es capaz de, de ser un poco más inteligente adaptativa y entender qué es lo que está pasando tanto al a usuario como a lo que le pasa adentro en nuestro caso utilizamos inteligencia artificial y las capacidades cognitivas del robot están todas orientadas al reconocimiento del lenguaje y emociones claro. Entonces, Y, allí, y
0: visión, porque el niño se ¿Ah? te pone triste te, te ve la... Ahora justo estamos desarrollando Ay. eso Pero ahorita lo,
1: ten, lo tenemos a nivel verbal Entonces, que es como parte Justamente es meter Darle capacidades cognitivas a lo que estás haciendo Que era lo que yo sabía que no podía hacer Cuando hacía los robots de Arduino Los robots de Lego, este tipo de cosas Este... <ríe> bueno, log logramos tener Validación en Barcelona y conocer a varios investigadores tanto en España en Estados Unidos que han pasado, formado parte que son como nuestros mentores a nivel de cuáles son la, de cuáles son la, la, las principales tendencias que tenemos en tecnología en robótica en el mundo y estar conectados con ellos también, bueno, hemos pasado, pasamos luego por un fondo SAF con el Instituto 3i.E. Ahora estamos, pasamos, recibimos apoyo también del Cercotec, de, como, que, que ha sido todo, todo ha sido como a pasos de hormiga para ir construyendo lo que, lo que yo te decía, la capacidad productiva con el producto que es nuestro principal canal para entregar inteligencia. Y todo,
0: eso. después de todo, en tu caso, partió volviendo atrás de esa necesidad de tu, okay. el, de hacerle un robot a tu hijo. Así es articular cosas iniciales probar equivocarse, equivocarse y llegar a Startup Chile y decir tengo esa pequeña idea inicial de un emprendedor eh, de Sudamérica que quiere tener impacto positivo en la región
1: así es yo decía oye yo yo soy ingeniero yo soy ingeniero así de formación primaria y decía ya como ingeniero mecánico y vi materias de robótica debería ser capaz de hacer un robot debería Mm. Pero orgulloso, tocó, orgulloso sí. ¿eh? pero, pero en toda mi vida de ingeniero así lo que hacía era, no sé revisar KPIs de productividad hojas de Excel, seleccionar Gestion, máquinas, gestión, yo, yo, yo,
0: yo, <risa> yo en mi otra vida, como lo dije en un programa de radio de la semana pasada eh, yo hasta el 2014 me imagino que te estaba en otra vida la vida dependiente <risa> sí, sí. y a mí fundamentalmente me era jefe de proyecto eso. me tocó hacer acá un manager pero gestión comercial claro. pero yo la última vez que programé algo ahora he vuelto a meterme en esos temas pero, pero objetivamente la última vez que programé algo fue mi memoria de mi trabajo de memoria
1: claro pero claro. Y
0: después me dijeron ah tú eres ingeniero entonces te vas a gestión informática sí pues, sí, sí, sí. <risa> y, y, y,
1: y que así es la vida de ingeniero por eso yo te digo si supuestamente soy ingeniero, yo debería ser capaz de hacer un robot. Pero, y también, después de que ya tenía el robot, como que salió mi otra, mi otra vena. Yo hice una maestría en negocios que terminé en La Católica. Este, y dije, ya, bueno, si yo tengo esto, y yo sé que no existe, que esto solamente existe en Japón, que en Latinoamérica no existe nada, voy a hacer una empresa de esto. Entonces, y es allí cuando yo empiezo yo que ya. cuáles son los pasos que yo necesito para hacer, convertir de esta idea y este prototipo inicial en una empresa que tenga atracción, Entonces, que sea
0: sustentable, y muchas y cosas. Y ahí
1: yo identifique que está Startup Chile, que el ecosistema aquí en Chile, sabes que por más que sea incipiente, pero es uno de los más robustos en Latinoamérica. Entonces, y postulamos a Startup Chile. Nah, preparé, hice un modelo de negocio, un plan de negocios alrededor de esta idea y postulamos a Startup Chile. ¿Cuánto ha cambiado ese plan de negocio después de dos años y tanto? dos años? Muy poco, yeah. orgullosamente. Ah bien. Bueno, Pero sí. lo que pasa
0: es que en tu caso era, como a lo que hablábamos, no sé, conversaba, pero es el tema de la experiencia del cliente, o tú dirías bien claro que en fondo eh, este tema social, robot social, claro. eh, apalancado procesos de aprendizaje, mejorar el aprendizaje... Entonces, eso te permite seguir creciendo, seguir teniendo impacto. Y no es que tú digas quiero hacer un celular con claro. una cámara de 3
1: megapíxeles sí, claro, que tenga claro. un chatbot. No, claro.
0: Esto es una cosa más, claro. más, es que yo, más yo, estable, quizás.
1: Sí, yo yo veía. Yo Las veía, herramientas cambian.
0: Sí. Probablemente el robot inicial es distinto a los robots que estoy viendo. Absolutamente, pero, absolutamente. Pero, pero el clean Canvas quizá claro. o, o, o los KPIs que tú te estableciste sigue estando vigente de,
1: de, Sí, justamente eso es lo que nos ha pasado nosotros nos propusimos unos objetivos de desarrollo para la propuesta de valor y que yo sabía que en ese momento no teníamos y que, y que estábamos lejos de tenerlo Con el prototipo ese que electrocutaba a los niñitos ¿y <risa> pero, pero, pero pero yo veía yo veía Que había una tendencia muy fuerte En el mercado ¿sabes? Respecto a la robótica social Fuera de Chile, fuera de Latinoamérica En otros países Y, y partiendo de esa tendencia Es que establecimos Mira un robot que sea capaz de entregar diferentes tipos de contenido y que sea educativo porque esto sirve así, así, así para atender esta necesidad en este mercado entonces por más que no teníamos la tecnología en ese momento ¿sabes? presentíamos que ¿sabes? que, que que la tendencia iba a ir hacia allá y el desafío nuestro era cómo hacer para tener la tecnología en un momento que seamos Adecuado. relevantes. más que fit. Y, exacto, y que, y, no, y que tengamos una ventaja competitiva a la hora de. cuando ya la tengamos lista y en el mercado. Perfecto.
0: ¿Cómo ha sido el proceso de entrar? No sé, tú me comentaste que al comienzo, en etapas iterativas, en los prototipos, tuvieron un acercamiento con centros educacionales. Pero, ¿cómo ha sido hoy por hoy? Y la, quizá también comentar un poco las lecciones de aprendidas de entrar con robótica social en los centros de, educativos, en etapas preescolares hasta tercero básico.
1: Mira, ha sido bien interesante, más o menos ambivalente, porque hemos, yo siento que hemos tenido buena recepción. de Cuando tú llegas y le dices a las profesoras, oye, tenemos un robot educativo, eh, como que eh, eh, no existe un elemento con el que puedan hacer una comparación y hacer y establecer cuál es el equivalente. Entonces, en muchos colegios y sobre todo cuando pasamos por la fase de piloto, sabes, como que se emocionaban y nos decían, "Bueno, vengan, se vamos a probar" y probamos en varios, probamos en un jardín en Providencia, en un colegio en La Reina, en un colegio en Huachuraba, múltiples múltiples colegios, múltiples espacios y como que siempre muy abierto y eso nos permitió tener como capturar muy rápido el feedback de realmente qué es lo que podía atender el robot dentro de la sala de clases porque uno lee un paper de un japonés claro. y evidentemente la, cuando uno hace la tropicalización es diferente lo que se consigue Claro y
0: además uno como equipo, equipo inicial o equipo CIMA o lo que sea eh, uno puede tener sus propias hipótesis y el propio cebo y pensar que a lo mejor eso es lo mejor. Así es, y eh, no conoce la, el, el, el negocio es. o la industria o el, en este caso la, el, el dolor del, del, de la profesora o del director. Entonces, es importante que, y aquí lo que tú me estás diciendo es eh, acercarte al primer cliente a la persona, generar esta atracción, generar un ecosistema un poco mayor para ir
1: realmente generando una propuesta que tenga impacto Sí, de hecho eso no, nos pasó y me acuerdo dos, dos, como dos ejemplos muy claros como CIMA es un robot que está compuesto por un smartphone y el cuerpo robótico la primera premisa que nosotros, con la que nosotros partimos era que el profesor iba a poner su teléfono para, para tener el robot en clase y eso nunca ocurrió el profesor nunca llevó a prestarnos el teléfono para, ni siquiera para trabajar con sus propios alumnos ahí entendimos que había que hacer una modificación en el modelo ¿sabes? De, para nosotros proporcionar el teléfono con los robots que estábamos entregando y lo otro que nos pasó es que llegó un punto en que los profesores ya querían trabajar como temas muy diversos temas de lenguaje, o temas de matemática o temas de no sé, historia, mes del mar, mes de la patria y, y, no, teníamos, y no teníamos la... ¿sabes? y nos tocaba trasnocharnos para, para programar las cosas Y entonces allí es cuando decidimos Un poco en esta dinámica Decidimos hacer una plataforma Que le facilitara a los profesores Poner sus propios contenidos Que hoy en día es una no, Hoy en día es una de las principales de Aristas de nuestra propuesta de valor De hecho es una plataforma Donde cualquier persona Hasta profes de 60 años Pueden programar lo que dice el robot Y cómo se comporta el robot en la clase Tan fácil como escribir un mensaje de Whatsapp
0: ese feedback no lo hubieses tenido si no hubieses conversado claro. o más por lo mejor hubieses la más hubiésemos, tarde
1: nunca hubiésemos llegado
0: y también ustedes también claro que, que, que pueden entregar a la etapa temprana porque uno quiere hacer todo ah no por supuesto hacer
1: todo al final uno no termina haciendo nada ah, pero ya es solamente escuchando la, la, a tu cliente que tú puedes decir oye esto lo puedo hacer o oh, de repente hoy oh, en vez de meterle horas a esto, vamos a hacer esto que nos pide el cliente para porque le gusta, porque lo que
0: y hoy por hoy 2019, eh, por lo tanto tú me has comentado que de Barcelona han sacado un premio de San Francisco, Latino en Estados Unidos, ha sido más fácil ya como el proyecto, el producto validado entrar
1: a otros centros educativos o han tenido la eh, misma sí, cómo, cómo se no, mantiene la atracción a nivel, nos es más fácil cuando nos ahora nos llaman ahora nos llaman de los centros educativos pero igual en la fase comercial hemos visto que el ciclo de venta de los colegios es súper largo, sabes porque los colegios trabajan con presupuestos anuales y entonces ellos van y hay, como hay varios actores que son tomadores de decisiones. Están los profesores, están, o sea los profesores que están directamente en la sala, los jefes de UTP, los del directorio, están los del centro apoderado. Entonces, entonces es,
0: es como vender un B2B grande, ah, sí, al menos, hay, sí, al menos seis puntos de contacto que el, el, un es. emprendedor o alguien que quiera hacer algo y ofrecerse a un centro educacional va a tener que lidiar ah, porque si no, no va a funcionar. Ah, así es, así el profesor es. te va a encontrar maravillosa la idea, pero probablemente él no tiene las lucas para... Oh, no,
1: no, no, no es el actor, el, que paga. el actor clave que toma la decisión. Pero, tu, ah, pero es tu embajador. Y a ¿sabes? veces, no, sin duda. Y a, pero, y a veces el que paga tiene que pasar todavía por el filtro de los profesores de que te dice, yo no lo puedo comprar si no garantizamos que los profesores lo vayan a utilizar. Y, no, y que no. para nosotros tiene todo el sentido del mundo. Okay. Sin embargo, bueno, en San Francisco nos sorprendió un poco que cuando llevamos, mostramos los robots, nos dijeron al tiro, ya, hoy un robot que tiene emociones, lo queremos utilizar ya.
0: Pero es, es otra filosofía. Sí, sí, otra, sí. Pero es parte de la idiosincrasia, sí, pero, por pero, pero, lo, pero lo importante es yo creo que han generado cuerpo de eso y es, eh, qué bueno que hubiese sido así quizás de alguna forma yo creo que los emprendedores al revés hubiese sido más complejo sí, yo creo
1: que los emprendedores tienen que un, un poco que fue el aprendizaje que nosotros con el que nosotros partimos tienen que tienen, tienen que ser capaces de dimensionar el ecosistema o sea, no estamos en Shenzhen lo que te decía temprano no si estamos en Silicon Valley no estamos en no, Israel no, no, no estamos en Inglaterra idiosincrasia uno, acá, uno, ¿no? uno, uno, uno tiene que saber cuál es la idiosincrasia de su zona para jugar con las condiciones locales si uno como emprendedor no es capaz de darse cuenta de eso y va a decir, no, es que me fue mal porque en Silicon Valley me, compra, me compran, si yo presento esto, me lo compran al tiro. No, uno tiene, que, si estás jugando local aquí, tienes que... Jugar, jugar local. Jugar local. Está es la regla del fútbol.
0: Así, ¿Ah, <risas> es la regla del fútbol. ¿Han tenido eh, algún impacto o algún, alguna métrica en relación a cómo sí me ha ayudado a los procesos de aprendizaje en los centros educativos que donde
1: está inverso? Eh, sí, sí, hemos visto, ahora estamos preparando un piloto. Que nos solicitaron de la Oficina de Innovación del Ministerio. como que ¿De nos, educación? Sí, nos pidieron que fuésemos capaces de medir, de, de tener unas métricas mucho más duras. Entonces estamos organizándonos nosotros para ser capaces de medir. A nivel ah, cualitativo, por le, ejemplo. Sí, pero a nivel de, en la experiencia que hemos desarrollado, hemos visto, por lo menos, hubo unos colegios eh, públicos, los que fuimos en Huachurado donde habían salas como de 40 alumnos y habían alumnos que no prestaban atención a los contenidos que estaba dando la profesora durante la, la durante la clase y poníamos a los robots luego les pasábamos en la dinámica de la clase le pasábamos los robots a los niños para que le hicieran preguntas y el robot ya tenía los contenidos que se estaban trabajando en la clase y cuando invitábamos a los niños que no prestaban atención a que le preguntaran oye Sima qué es un verbo cuál es la estructura de la oración Oye, oh, me lo repites por favor sí. y los veíamos entender después de que el robot repetía una cinco o diez veces los veíamos entender sabíamos que había un sabes que se estaba generando algo muy potente sí probablemente para sí
0: saliendo del tercero básico van a seguir probablemente con esta in inquietud de seguir
1: aprendiendo y la idea es, que te, es tener como ese ente que es capaz de darle esa información es como ese profe robótico pero que lo puede ayudar a responderle cuando no está el profe de verdad que es el ideal como lo dicen los periodistas en este país hacen ah, hacer la cuña con
0: cualquier una asociación
1: la Alexa de la educación social Sí, bo, es, la, es, como la, es como la Alexa de la educación justo este, otra, 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 otra experiencia que hemos tenido eh, con uno de nuestros clientes En Concepción, un, un colegio eh, Utiliza los robots para hacer evaluación De comprensión lectora Entonces leen una historia Entonces, no sé, papelucho Y el robot luego les hace las preguntas A los niños sobre lo que comprendieron Oye, ¿qué le pasó a papelucho aquí? ¿A ¿Con quién se consiguió? Entonces para los niños es súper estimulante No solamente que esté la tía diciéndole Sino que tener el robot que les está preguntando claro. Y ellos hasta lo están utilizando para Dictado donde ya ahorita hoy en día ellos están programando el robot para que el robot les haga un dictado a los niños.
0: Entonces aquí es como también esto yo me gusta prostituir los conceptos <risa> la omnicanalidad de la educación. Tipo, sí, tal es, cual el fondo es meter el robot social dentro de una metodología pero utilizar otras herramientas como como lo decía un profesor o como yo he escuchado en radio y comparto la visión que la tiza como tiza Pizarra, pizarrón, e igual de efectivo en los procesos de aprendizaje, y hay que saber incorporar por supuesto.
1: todas estas herramientas para lo que es la educación de la persona. Por supuesto, y por eso nosotros, nosotros en nuestra propuesta de Valor para Colegios, le, le ofrecemos no solo el, el paquete de robots, pero con un servicio que incluye planificaciones para el uso de los robots en la sala de clases. Para que el profesor solamente saque los robots y haga la planificación, pero si el profesor quiere ir más allá, partiendo de que es como la tiza, el profesor tiene toda la potestad de meterse y programarle, personalizar las interacciones. Es,
0: es ir creciendo y dar cosa porque tú, lo que tú comentaste un poco atrás, de un profesor de 60 años que, que programa, si está interesado en programar un chatbot, comillas, para, el, para la historia, lo mismo eh, se puede agrandar, entonces tú estás como de alguna forma generando... Una plataforma de,
1: de robótica social Así es, y eso es lo que estamos haciendo Nosotros hemos visto cima siempre Como una plataforma Aún hace dos años y tanto, tres, casi tres años Cuando no teníamos la plataforma era ¿Un, ro <risa> un robot que lo electrocutaba <risa> Que tú dijiste tres veces No lo dije yo, yo agarré Que iba en la conversación Que casi <risa> sí, No, Una vez estuvimos en, un, en el bazar, uh, bazar Ed en la... como en la guardería que se hace, teníamos los robots y los, los niños así súper entusiasmados jugando con los robots y todos los papás con cara de preocupación porque los robots tenían todos los cables y las baterías atrás así.
0: pero bueno, ellos se entretuvieron oye ustedes en relación al sector que están inmersos, ¿cierto? y la propuesta que estamos conversando ¿cómo ves que así esas es la adopción de las herramientas tecnológicas en, los, en el mundo educativo? Eh, si quieres llevarlo al mundo preescolar, al tercero básico, sí. ¿Es, es, ¿falta? ¿Está bien? ¿Qué, qué, ¿Qué ves?
1: Yo creo que, bueno, luego de lo que pasó con las pantallas, la pantalla de sí, luego, luego lo que pasó por menos acá en Chile con las pantallas interactivas, que hay como muchas pantallas, pero se les da poco uso, ahí como que quedamos como en un mercado que es mucho más cauto a la hora de, 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 de introducir nuevas tecnologías. Hay mucha, vemos que hay mucha, se, se incentiva mucho la adopción para la enseñanza de competencias computacionales, de lenguajes digitales. De hecho, el Ministerio de Educación tiene el plan de lenguajes digitales, donde enseñan programación para niños un poco más grandes, y vemos que ha habido algo de adopción. Hay temor y hay un debate bien interesante respecto al uso de las pantallas con los niños. La OMS lanzó unas recomendaciones hace como un mes donde sugería que a niños menores de 3 años se les limite por completo el uso de las pantallas y de alguna manera a todos los que hacemos tecnologías educativas eso como que es algo que nos toca lidiar. Sí, veo que hay muchas propuestas y que son súper valiosas desde el punto de vista de cómo se utilizan estas uh -huh. herramientas. Pero yo creo que, hay un, que todavía hay como mucha cautela muy fresura, en el tema. ¿Por qué te cuento? Porque,
0: por ejemplo, en mi caso, más real, tú, tú tienes tu historia y por eso quieres complementar, no sé. Eh, mi canal de YouTube, como, como comenté, está la entrevista que yo tuve con el, con el Liceo Dos y Fuentes, uh -huh. un laboratorio de robótica inclusivo, quizás en etapas más grandes de lo que está inmerso CIMA, pero interesante, creo conocer y ver cómo el intraemprendedor, que era Marcelo Zapata, el profesor, conver, convenció al, a su sponsor, que era el director del Liceo, para introducir un laboratorio de robótica y que hoy en día han ido a Japón, ahí van distintos eventos, el equipo Phoenix, yo lo conocí al evento de País Digital, y en esa conversación estaba el profesor, estaba el director y estaba el coordinador docente. Entonces hay muchas interés, cosas que se pueden recoger de esa conversación, es lo que estamos hablando hoy. Y en esta pregunta, ¿cómo, eh, yo les pregunté si hubo eh, miedo, cómo fue incorporar en un liceo, en la comuna de Conchalí, en la carpeta ah, de Felipe Lavé, que es de la comuna de Conchalí, que la me la dieron ellos, eh, un laboratorio de robótica en un liceo dijeron que sí, que los, los padres tuvieron aprehensiones de que cómo van a meter un laboratorio de robótica si esos laboratorios son para la zona oriente oh. eh, etcétera, etcétera, etcétera entonces el hecho de meter un laboratorio de robótica ya generó un gran cambio cultural pero sí, también claro. fue, un, fue un tema de vencer miedo y, y, y evangelizar los beneficios de lo que involucra estos, estas herramientas, entonces Ahí se ve, y esa es la pregunta que tú me querías saber, que en fondo, eh, ¿hay, ¿hay todavía en el sector educativo chileno hay prevenciones en términos de incorporar sí, tecnología? Sí,
1: sin duda, Yo, pero yo creo que eso tiene que ver mucho con no solamente con el hecho de incorporar la tecnología sino su, respecto a las capacidades internas de la institución de que puedan gestionar esa tecnología para implementarla en el proceso educativo uh -huh. entonces que no, nosotros vimos ¿sabes? y vivimos que si, si el profesor como tal no, no no es un early adopter no es un entusiasta que sea capaz de proponer nuevas estrategias la tecnología se va a quedar guardada
0: tecnología
1: entonces exacto y en parte por eso es que Aprendimos que teníamos que si queríamos entrar en el mundo educativo, no solamente teníamos que poner el robot que fue con contenido, sino entregar el robot ya con planificaciones escolares, con planificaciones para el uso del robot en la sala de clases. Mm. Y decir qué, cómo se alinea con el currículum.
0: Claro, eso es lo que hablábamos al inicio de esta conversación, de que para el aprendizaje efectivo o la informática educativa efectiva, es las herramientas tecnológicas más el profesor empoderado, habilitado o involucrado, más metodologías acorde en función a lo que se quiere realizar. Si no se tienen esas tres patas, la propuesta que acoja.
1: Claro, así es, así es. Si no se tiene eso, no, no hay propuesta, pues es solamente comprar. Pizarra interactiva. Pizarra interactiva. <ríe> Aunque me van a
0: matar de pizarra interactiva, pero bueno.
1: <ríe> pero es el desafío que tienen, porque las pizarras yo creo que pueden ser muy potentes. Hay que sacarle bien provecho. Pero hay que sacarles el provecho.
0: De tu experiencia, ¿cómo ves el grado de madurez de soluciones y herramientas tecnológicas de la TAM o chilena en lo que se relaciona a la informática educativa? ¿Hay buenos ejemplos que tú puedas conocer y comentar?
1: Sí, sin duda, yo creo que hay muy buenas soluciones y propuestas desde el punto de vista de lo que es informática educativa que pasa tanto por software as a service o directamente apps para móviles o tablets para utilizar en el proceso de aprendizaje y enseñanza A ver, se me ocurren, se me ocurren varias Hay una, esta puntaje nacional que es para preparar a los chiquillos para la PSU esta bueno que es más un software de gestión claro, de pero, colegio. Pero
0: para no tener la libreta de anotaciones. Ah, exacto. No, y, <risa> y, y,
1: y mira, y, y yo lo veo, yo preferiría que me llegara un mensaje a estar revisando la, la libreta. Esta PlayQ, que desarrollaron una app de realidad aumentada para explorar y para, para explorar el mundo, para aprendizaje con niños en la preescolar también. Entonces que funciona con unos cubos y también está la gente de Brave que trabaja temas relacionados con el
0: bullying. Mm. Pregunta, Entonces, ¿hay as como existe la, yo que, que, la asociación de FinTech fin Chile que aglutina InsurTech y FinTech, ¿existe alguna asociación de EdTech en Chile?
1: Mira, eh, ahí hemos participado con algunos actores del mundo de EdTech con fundaciones, bueno esta fundación País Digital, con la fundación Codea, con había una fundación EdTech, hay como diferentes actores, pero todavía no, yo creo que nos hace falta cohesionarnos más en un ecosistema así como, como el de FinTech Chile.
0: Entonces es un desafío como, como ecosistema
1: de educación digital que así se tiene que articular. Que se tiene que articular. Yo sí creo que hay propuestas... La, las propuestas que salen de acá de Chile son, tienen mucha calidad de hecho he visto muchas escalando fuera de Chile pero yo creo que el mercado todavía es un poco como un, un poco conservador con respecto a la adopción
0: pero es parte del proceso sí, clásico de, de,
1: de todo de evangelización como dijiste tú temprano uh -huh. Hay que
0: si llega un corner shop que, que quiere hacer ruido en <risas> la educación ahí yo creo que es como de alguna forma porque en el fondo si lo llevamos en colegios o de centros educativos, hablemos de centros educativos, eh, lo que yo decía, ve, veía una charla, escuchaba una charla que me dio muy, mucho sentido el año pasado, que decían que al final del día las, las organizaciones, empresas, pero organizaciones que se transforman o están en procesos más adelantados en temas de transformación, transformación digital, son las que ya le está doliendo el bolsillo. Claro, entonces claro. hay el caso de los medios de comunicación de los bancos una serie de temas y instituciones más más minería u otras quizás que est eh, están alejadas dentro de la vorágina de la disrupción digital son las que están más a aletargadas, entre comillas claro. la educación es un, no es tan avanzado en temas no hay un gran Uber de la educación sí, entonces no hay. Eh, hay temas que, que que quedan muchos paño por, por cortar tampoco creo que vaya a haber un Uber de la educación digital pero, pero sí es el tema de, de la necesidad de empoderar evangelizar para que los centros educativos y la sociedad y concretamente en este caso los, mi caso puntual pues, el liceo dosis fuente de que eh, el hecho de generar un laboratorio de, forma, de robótica en un liceo los padres tenían mucha aprehensión de por qué iba a existir ese laboratorio claro entonces es un tema que no solo se inscribe en términos de la, del centro educativo sino de, de la comunidad que ese centro educativo atiende o aporta claro. entonces es un tema que, que hay que... Eh, entonces la pregunta como, como EdTech, lo que sea eh, eh, ¿cómo generar esa capilaridad para impulsar estas iniciativas que tengan nuevamente profesor, herramienta y tecnología en los procesos de aprendizaje? Claro. Creo que esa es mi visión,
1: no sé. No, yo también estoy de acuerdo. O sea, sin duda, no sabemos si va a, haber, si va a, lleg si va a llegar este Uber de la educación. Este, pero sí creo que, ¿sabes? Con la calidad de las propuestas que salen de aquí, hay que seguir, ¿sabes? Buscando la implementación y que empiecen a permear y que claro. a través de esta adopción, pues se generen mejores propuestas y, sobre todo, que mejore la educación. Algo que nos, nos dijeron, ¿sabes? Que, 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 que aprendimos de nuestra relación un poco eh, del, del, de, la de la iteración de la iteración en nuestra relación con el ministerio con la oficina de innovación es que es necesario ¿sabes? todas las iniciativas que se hagan tienen que servir para elevar los indicadores los indicadores de aprendizaje entonces y yo creo que allí, a, hacia allá es donde tenemos que apuntar todo lo que se haga como
0: ecosistema, ed -tech. Como ecosistema ed ed educativo ed -tech. en realidad no,
1: no, porque o sea mm, y ellos nos, nos solicitaron, necesitamos medir, necesitamos medir el impacto. Y es lo que yo te decía, estamos jugando local. Si estuviéramos en otra industria, si fuésemos la industria, no sé, de, de, de Uber, es ver cuántos viajes hacemos. Pero nosotros, y es nuestra obligación, tener un impacto en la mejora de los indicadores de aprendizaje. Claro, más Entonces, que meter
0: tres o cuatro robots por colegio, es, es, es si los niños aprenden o, o, y más que nada... Es, eh, Sube los puntajes en el, los test, ah, en el CIMSE, en el Belén, no sé. Y, no, y,
1: y nosotros estamos comprometidos con eso, y por eso es que o sea, estamos desarrollamos con nuestra propuesta metodológica todo orientado hoy ahorita a que lo podamos medir y que podamos elevar estos indicadores.
0: Importante. Desde tu óptica o de la óptica de SIMA, ¿cómo a lograr lograr interés en temas de STEM o STEAM? ¿Y cómo meter más mujeres en este mundo?
1: Mira, desde nuestra propuesta parte por hacer robots completamente libres de sesgos, libres de limitaciones para que tú puedas interactuar con ellos. Por eso es tan importante que nuestro robot es social y nuestro robot es tan amigable. Queremos introducirlo con niños, chicos, independientemente. No es un robot para aprender ingeniería. No. No, es un robot para que tú interactúes para que tú te familiarices con la tecnología independientemente de que seas niña, de que seas niño, de que tengas 3, 4, 5, 6, 7 y u 8 a ti, años me pasó,
0: me pasó a mí que el hecho de tocar y jugar y desarmar nos llevó a la larga tratar de resolver problemas sí, y, 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 y a plantearte
1: y, 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 cómo funciona qué es lo que hace, uh -huh. entonces esa es nuestra aproximación, por eso sabíamos que no queríamos hacer un robot programable que se puede programar, pero sabíamos que no era nuestro objetivo fundamental nuestro objetivo era hacer un robot que fuese amigable y familiar para que cualquier persona y, multi, y de múltiples colores, nosotros le decimos sabores pero entonces hay robots rosados, amarillos azules este de morados, de todos los colores para que evitar que Haya, que cualquier sesgo impida la adopción de la tecnología, yo creo que eh, nosotros estamos ofreciendo como somos el primer paso para acercar a los niños a todo lo que es el pensamiento computacional sin necesidad de que tengan que desarrollarlo en ese preciso instante para entonces, trabajar con eso. Entonces ahí por
0: ejemplo en, ese, en, eso, en esas clases donde los robots CIMA están inmersos no hay sesgo de, ni de, comilla, edad, ni comilla de, 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 de un género, ni nada, porque todos están aprendiendo, ¿Cómo? están todos
1: desarrollando la, la creatividad. Y nos preguntan, algo gracioso que nos han preguntado es que si encima es niño o niña, si es varón, hembra o varón. Y nosotros, sabes es como la el momento perfecto para decir, los robots son asexuales, ¿sabes? No, es una condición propia de, lo, de, lo, de, de los robots, porque son entes artificiales, sin embargo, si tú lo quieres personalizar y ponerle una interfaz con cara de niña, con pestañas, con rasgos más femeninos, o una interfaz con unos rasgos más masculinos, queda, queda de manos del usuario. Perfecto, oye,
0: de lo que tú puedas comentar, eh, próximos eh, pasos en Chile, Latam, o Chile ya incluso están en Estados Unidos, <risa> en Europa, pero pero ¿qué, qué, ¿qué se viene encima? Tú comentaste algo que ya están. Mira, nosotros. Quieren meter visión, ¿Ah? pero, pero, eso, pero una etapa más adelante. Pero Mira,
1: no. como pasos así desde el punto de vista del CIMA del Cima educativo, este seguir abriendo mercado aquí, evangelizando, como decíamos temprano. Este, seguir evangelizando, abriendo mercados, visitando más colegios y eh, elevando la adopción Tenemos varias propuestas interesantes para plantear modelos de negocio fuera de Chile En Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en México Y está nuestra, lo que estamos haciendo con los colegios en San Francisco eso es como lo que en lo que estamos... Están trabajando con actores locales, ¿Ah?
0: ¿no? Ahí están trabajando con actores sí,
1: locales. Sí, act en cada uno de estos, de estos espacios, de estos países, buscamos un partner local. Un franquiciado. Sí, sí, al, con un partner con el que podamos desarrollar la relación. Y estamos por lanzar un, un cima un poco más grande de atención, ese que está ahí, para que pueda atender a, en otro tipo de contextos, no solamente lo educativo. Entonces, un poco como somos la primera empresa de robótica social de la región, este, la sí. idea es marcar tendencia exacto y tener soluciones que, que puedan ir eh, orientadas no solamente a lo educativo, sino en otros en otro aspectos.
0: ¿Crees que haya quedado algo en, en el tintero en relación a lo que decimos o lo que están haciendo que quieras comentar? ¿Algún llamado? No sé, pregunto. Eh... Esta es tu pregunta. <risa>
1: Este no, no, yo creo que yo creo que abarcamos, abarcamos todo sí. ¿Cómo lo
0: encuentran ustedes? Cimarobot.
1: Cimarobot .com. y todo, en todas las redes sociales somos Simarobot Este un poco los robots sin duda van a formar parte. ya forman parte de nuestra vida. Pero y los robots físicos que interactúen con nosotros son, van, a, van a estar presentes en la cotidianidad de nuestras vidas en un par de años en el futuro y por eso nosotros decidimos aventurarnos a desarrollar este tipo de tecnología desde Sudamérica yo creo que es importante generar debate, nos han preguntado mucho sobre si el robot va a sustituir al humano de que si las personas van a querer hablar más con el robot o con los robots en general este, yo creo que los robots son un tercer actor, nunca sustituyen los humanos, pero pueden ser una herramienta muy poderosa para asistirnos en diferentes aspectos de nuestra vida entre ellos la educación entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología, lo que hay es que entenderla para poder adoptarla responsablemente.
0: Yo, yo creo que la visión es dual, por eso mi propuesta es también o sea, eh, las personas no, pues, la sociedad se tiene que interesar o ayudar pero también nosotros como mundo tecnológico tenemos que también acercarnos a las personas, sí, po. no podemos pretender o esperar de que las personas solas van a entender las cosas,
1: no, as, as, absolutamente
0: y ahí está nuestro desafío quizás como eh, mundo tecnológico, de, dependiendo las distintas propuestas que haya en este mundo tecnológico de evangelizar y acercarse y no, y no, y no enojarse porque la gente no te entiende,
1: claro así ¿Sí? es, y es pues, nuestra responsabilidad que eso que eso marche bien, que o sea, no, que se logre hacer la adopción de forma de forma armónica. Y que las tecnologías no llegan, como que caen del cielo y de repente, No lleguen ay, de Asia. No, <risa> Exacto, no lleguen de Asia. O como pasó, sabes que... Yo, yo me acuerdo mucho del caso cuando empezaron a incorporar computadores en, los en las diferentes or organizaciones. Que hay gente que se perdió la alfabetización digital. Y que después, no, ahora para hacer esto Necesitas Excel, no sé, en los organismos públicos Un montón de cosas Hubo mucha gente que cayó la tecnología Y que tenían que adaptarse a ella Porque era la nueva forma de hacer las cosas Con los computadores, por ejemplo Lo mismo va a pasar con los robots Lo mismo va a pasar con las diferentes tendencias Con el RPA Exacto, con el RPA Y es necesario que, que no nos quedemos analfabetas Y que sepamos cómo, cómo funcionan Para poder Sí, y, y, no, y que
0: las organizaciones entiendan estos desafíos. Y creo y, y que hablaba un capítulo anterior y cosas por el estilo: es que eh, como organizaciones eh, habilitemos a nuestras personas a, a otros cargos que, que, que sean más creativos y generen más valor. Lo que tienen las personas tienen la, la, la el dominio del negocio, así es que la tecnología no lo tiene. Hoy en día, no. Entonces, si las organizaciones no, la no son capaces de de habilitar a estas personas y generar esa analítica, o sea ese valor añadido estamos mal y la otra cosa que lo vengo diciendo, que es una cosa que me pareció interesante a destacar salió en el capítulo anterior de SP vuelvo a salir acá eh, en uno de estos eventos de innovación de, comentaban en relación a a un banco que hizo un hackathon interno, un, inno, un proceso de innovación capturando ideas, pero internas, no externas el equipo que ganó, que ganó esta hackathon, se le preguntó, este equipo ¿por qué surge este, esta solución, este dolor? ¿Dónde lo vieron? ¿Cómo se arma este equipo? Nosotros presentamos esta idea tres veces a nuestra jefatura y no nos creyeron. Y oh. al final nos, nos cansamos de eh, empujarla. Y como se, 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 se dio esta oportunidad, la volvimos a presentar.
1: Claro.
0: Entonces... Hay tecnología tiene que conversar con la sociedad la sociedad tiene que conversar con la tecnología claro, y las organizaciones claro. tienen que entender que para el proceso de innovación, el proceso de transformación hay que eh, habilitar a las personas, hay que generar creatividad hay que incorporar probablemente las muchos trabajos en relación a lo que es la informática a la inteligencia artificial, la RPA y otros temas van a destruir esos puestos Claro. pero la persona si es capaz de eh, adaptarse y la organización entiende que, que esta persona tiene mucho conocimiento del negocio no. sigue siendo muy
1: relevante sí, claro. Entonces, sino que ya las personas no, no pueden estar para hacer procesos repetitivos y que no generen valor solo porque eso con el RPA, con el Robot Process Automat Automation, automation este, Ya esos procesos se pueden automatizar Pero las personas ¿sabes? Tener una persona en un puesto tiene que implicar Que desde el punto de vista de su creatividad De su conocimiento pueda aportar valor Sobre los procesos Y yo creo que para allá Tenemos, tenemos que ir y para allá Tenemos que, que desde el punto de vista De las organizaciones ser capaces De entender esto para también nosotros Darle valor a lo que hacen las personas que tenemos
0: Felipe te agradezco nuevamente por el tiempo y la amabilidad de esta conversación en Fab Lab, de Chile, que nace el modelo de MIT, donde conversamos de, de robótica social e informática educativa, que es una, como voy a decir, majaderamente para que se entienda, para que tenga impacto, es herramientas tecnológicas, profesores habilitados, empoderados involucrados, metodologías acordes para el beneficio de la gente que requiera aprender y funciona lo que es la era digital, donde siempre vamos a estar aprendiendo, es importante tener este horizonte y, y, y este marco de acción. Me parece muy interesante la propuesta que hace Cime, por eso eh, esta entrevista la perseguí
1: hasta que <risa> salió. No, gracias, ah. qué bueno. A mí me da mucho gusto tenerte acá. Yo te había dicho que nos íbamos a sí. conseguir. Este, qué bueno que lo logramos ya por fin para, para hacerlo. Pues así que nada, a ustedes nuevamente les
0: agradezco, ya Felipe dio las redes sociales, la, la página web simarobot.com ustedes me pueden encontrar también en mis redes sociales, en mi sitio web como siempre me despido y les deseo a todas y a todos el mejor de los éxitos muchas gracias papá. Las opiniones que se expresan en este programa en algunas oportunidades pueden no representar el pensamiento de conguillo CISPA y son por lo tanto de la exclusiva responsabilidad de las personas que las emitan.